0: Já se vão mais de 100 dias desde que o Ceará registrou os primeiros casos de covid-19. De março até aqui, já se somam mais de 110 mil casos e 6 mil mortes. A pandemia mudou a rotina de muita gente, principalmente dos profissionais de saúde. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte. Em reportagem produzida pelo repórter especial do Povo, Demitri Túlio, e disponível para os assinantes do Povo Mais, alguns profissionais de saúde relataram sobre situações limites e reflexões em torno da experiência vivida nesse momento de pandemia. Com o impedimento determinado pela Secretaria da Saúde do Ceará aos repórteres de entrarem nos hospitais, alguns médicos foram convidados a narrar por escrito parte da rotina no enfrentamento à pandemia em Fortaleza. Confira a seguir três narrativas de médicas e médicos, revendo a própria história em meio à pandemia de covid-19. Para dar voz aos relatos desses profissionais, o recorte conta com a participação dos repórteres Ana Ruth Ramires, Catalina Leite e Neto Ribeiro. O primeiro relato é da médico-obstetra Liduína de Albuquerque Rocha e Souza, de 51 anos. Há 25 anos, ela atua na Medicina do Ceará e atualmente é coordenadora do programa Nascer no Ceará e é assessora técnica da Secretaria da Saúde do Estado. Quem dá voz ao seu relato é a repórter do Povo Online, Catalina Leite.
1: O coração batia rápido e forte. O avental impermeável se encharcou de suor e eu experimentava uma sensação de náusea que me acompanharia pelos próximos dias. Respirei buscando a consciência de sentir o ar entrar nos pulmões e no corpo e me concentrei em ajudar a concluir a cesárea que estava auxiliando. Há cinco dias já não via nenhum familiar, incluindo os que a muito custo foram convencidos da necessidade de mudar de casa. Aliviada, pensei que se eu estivesse com Covid, estariam protegidos de mim. Essa é uma das várias crueldades dessa doença, precisarmos nos proteger uns dos outros. É preciso que se diga que nem morrer nos torna iguais, como pode parecer. É necessário refletir sobre o fato de que quase metade das gestantes e puérperas que morreram pela covid sequer foram entubadas. Morreram esperando a assistência que não houve, porque o sistema de saúde havia chegado ao seu limite e lutava para não ser desmontado. O SUS que salvou muitas vidas e é construído pelas mãos de muitos e muitas trabalhadores e trabalhadoras que, como eu, também adoeceram e muitos morreram também em condições muito diferentes.
0: Assim como Liduína, o médico cirurgião Ramon Hawashi também contou ao povo detalhes da sua rotina no combate à Covid-19. O Ramon é cirurgião digestivo formado há oito anos e meio e também é professor de medicina da Unicristos. Quem dará voz ao seu relato é o jornalista do O Povo, Neto Ribeiro.
2: Despertador tocou. Mais um dia a se vencer e mais um dia vencido. A sequência de dias tem sido uma tormenta. O volume de trabalho tem sido intenso e a exigência da emoção ainda maior. No hospital, os chamados não param. A quantidade de pessoas internadas e padecendo por apenas uma doença espanta. As inúmeras unidades de terapias intensivas que antes estavam lotadas com pacientes portadores de várias outras doenças, hoje se dão conta de uma monotonia assustadora, a Covid-19. Múltiplos equipamentos de segurança. A humanidade dos sorrisos foi perdida nas máscaras, nos protetores faciais e nos óculos. As expressões corporais são engessadas em aventais impermeáveis. Mal se pode sentar, mal se pode descansar, mal se pode respirar as mãos ressecadas, quase feridas de tanto lavar, a face marcada e já ferida dói, as pernas latejam do acumulado de dia, o coração já anda miúdo na distância dos amores, a promessa tão alardeada que tudo vai passar é mais que uma esperança, é uma necessidade, o retorno para casa é um alento, que o descanso daquele dia chegou, que temos um dia de tragédia a menos e que amanhã teremos mais um dia a vencer.
0: Quem também colaborou com a reportagem dando seu relato sobre a linha de frente no combate ao novo coronavírus foi a médica obstetra e ginecologista Beatriz Andrade. Ela tem 26 anos de carreira e atua no hospital Nossa Senhora da Conceição. Quem dará voz ao seu relato é a repórter do O Povo, Ana Ruth Ramires.
3: Nesses 26 anos de profissão, fui presenteada com a vinda ao mundo de pessoinhas que representam o um futuro. E o futuro é cheio de tantas possibilidades. Fascinante demais. E, de repente, me vejo frente a frente com a morte. Sinceramente, não fui preparada para isso. Não na minha especialidade. No último plantão, além das inúmeras pacientes que atendi com sintomas de covid, Fui chamada a dar o um parecer obstétrico em uma paciente gestante na 22ª semana com dispineia severa, que é um desconforto respiratório intenso. Me paramentei, entrei na área de isolamento e deparei com ela. Catéter de oxigênio no nariz, deitada em uma máquina encostada na parede, por falta de leito. Aguardavam ela e o filho que carregava em seu ventre a transferência para um hospital terciário, onde a assistência ao binômio mãe e filho seria mais adequada. Trocamos olhares e jamais esquecerei aquele olhar cheio de desesperança. É a única palavra que me vem à mente agora. Expliquei que estava ali para saber se ela e o bebê estavam bem. Coloquei o sonar no seu ventre e escutei o som da vida que insistia em pulsar, apesar de todas as adversidades. Ao me despedir, fiz um carinho nos seus cabelos e falei, vocês vão ficar bem, daqui a quatro meses nos veremos no seu parto. Ela me olhou profundamente e a sentiu com um pequeno movimento de cabeça. Nós duas sabíamos que esse momento não aconteceria. Saí de lá dilacerada. A maternidade tem linguagens que nem sempre precisam ser faladas. Meus pacientes, mãe e feto, faleceram dois dias depois da minha visita, aguardando um leito de UTI. O choro de alegria do nascimento, da força da vida, não será ouvido. E é com essa saudade do que não vivi que termino o meu depoimento.
0: Os três depoimentos que você acabou de ouvir nesse episódio fazem parte de uma série com sete relatos que estão disponíveis na íntegra em reportagem no o Povo Mais. Na descrição do episódio, você pode encontrar o link desse conteúdo. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Demitri Túlio. Olá, Demitri. Seja bem-vindo ao Recorte. A gente continua falando sobre a reportagem que traz vivências e dramas encarados por médicos nos hospitais do Ceará. Eu quero saber de você como foi o processo de produção dessa reportagem.
4: Olha, o, o processo, o nascimento dessa pauta, né? Ela nasceu em março. Eu ainda estava é, com a Covid e foi uma proposta conjunta da Fátima Sudara, da Ana Daf, minha, de eu percorrer os leitos de isolamento dos, hospi dos hospitais que estão atendendo Covid aqui em Fortaleza e é, as áreas de isolamento. É, no mínimo, é, eu percorreria o Hospital é, Leonardo da Vinci e o Hospital do Presidente Vargas, do Estado do Presidente de Vargas, o Hospital de Campanha, né? Como eu já tinha tido Covid, eu teria essa, essa carta branca de imunidade para registrar esse, esse, esse dia a dia do atendimento é, médico lá, né? com todos os profissionais, não só os médicos, né? todos os profissionais que estão envolvidos no salvamento, no, na tentativa de salvamento e no salvamento dessas pessoas que foram infectadas. A Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município, né? através das assessorias de imprensa, Negaram a minha entrada, eh, a minha entrada nos hospitais, alegando que não era garantido que eu estava eh, imunizado. Ok, a gente tentou, fez outras tentativas, não conseguimos. Né? Eu fiz matérias nas calçadas dos hospitais, e aí a gente resolveu eh, sugerir aos médicos que estão direto nesse dia a dia, médicos e médicas, para que eles descrevessem, narrassem essa história para mim e eu escreveria. Ou eles de próprio punho escreveriam e registrariam lá é, imagens desse dia a dia, através de imagens de celular ou de câmeras, quem soubesse fotografar. E eles aceitaram e acaba, é, a gente acabou acertando que seis médicos, três médicas e, e dois médicos escreveriam. E um sexto apareceu que já fotografa esse dia a dia e também ele passou a, a escrever. É, e a partir daí a gente começou a traçar E foi é, pelo menos umas três semanas de ida e vinda, texto Discussão sobre como é que eles fariam O que seria ético, o que não seria né? O que é que deveria ter cuidado com os pacientes Com os profissionais de saúde que trabalham Mas no final deu certo E são textos é, muito, muito bons né? Principalmente das três médicas
0: A reportagem cita que os profissionais fazem parte do coletivo Rebento Em defesa da ética, da ciência e do SUS como funciona esse coletivo e qual a sua atuação durante a pandemia?
4: O coletivo Rebento, né? o coletivo Rebento é, em defesa da ética, da ciência e do SUS, do Sistema Único de Saúde, é um coletivo, como já está dizendo, de médicas e médicos, certo? mais de 200 médicos aqui que atuam no Ceará, nos hospitais públicos e privados, né? que nasceu em março, nasceu com a pandemia, né? Ele é um, é, é um movimento político em defesa principalmente da saúde pública, em defesa principalmente desse instrumento é, necessário, desse instrumento maravilhoso chamado SUS, que muita gente critica, mas não conhece. E então, esses médicos é, é, nasceram, eles são uma oposição ao, ao, ao sindicato aqui, o sindicato dos médicos aqui, e, são, é, e é um grupo né, de médicos que, que trabalha com, com a medicina humanizada... É, em defesa da ética, né? principalmente, eles nascem principalmente nesse período é, do governo Bolsonaro em que há ataque à ciência, há ataque ao SUS né? e há coisas absurdas. Eles escrevem manifestos ou então se manifestam ou fazem manifestos gravados é, em vídeo. Né? Um dos, dos vídeos marcantes, um dos manifestos marcantes do Coletivo Rebento foi quando o presidente Jair Bolsonaro irresponsavelmente é, convocou os seguidores dele para invadir os hospitais públicos, as UTIs, né, num, num perigo, né, para mostrar que havia desmando, que havia, havia problemas dentro desses hospitais, que não tinham pacientes, É um absurdo. Né? E eles fizeram mais de, pelo menos, 20 médicos, fizeram um vídeo muito forte, está no, no, no Povo Mais, muito forte, criticando essa atitude do presidente da República que poderia estar fazendo outra coisa na pandemia e faz muita besteira. Né? Então, esse coletivo esse coletivo é político, esse coletivo né, não, não é partidário, ele é político, né? e ele está movimentando essa cena é, no meio da saúde pública e da, e da rede particular. É, as pessoas que escreveram desse coletivo foram a médica, as médicas é, Liduína Rocha, que é obstetra, a Beatriz Helena, que escreveu um texto muito, muito tocante, né? Falando das, das é, é, gestantes, das grávidas que, a, que morrem na, 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 na fila da Covid por falta de UTI né? E é reforçado pela, pela médica Liduína né? Ela diz que mais da metade dessa, desse, desse tipo de paciente morreu antes de ser entubado né? Morreram duas pessoas aí no caso é, aí você tem também o Sami Gadelha, que é um patologista do SVO, tem o Leonardo Bezerra, que é um ginecologista, tem o Nilfácio Prado, que é um anestesista e ele fotografou e escreveu, as fotografias dele são muito bonitas, muito belas, do dia a dia de lá, foram todas em preto e branco, né? E você, você tem o Leonardo Izer, que eu já, já falei, e tem o médico é, fugiu o Ramon Ravache, que é um professor da, da Unicristos e é um cirurgião é,
0: digestivo. E eles descrevem esse dia a dia é, com muita habilidade. Durante o processo de apuração de informações e produção da reportagem, o que mais te chamou a atenção nos relatos desses profissionais?
4: O que me chamou a atenção é, na produção e na... na na construção desses textos, eh, Diego, eh, eu fiz o, o abre, né? Eu fiz, eu, eu tive que fazer essa costura dos seis textos, né? Dar uma, dar uma, uma liga para para os seis juntar esses seis textos, né? para para apresentar os seis textos, os, os textos vão em seguida na reportagem que me chama a atenção que estava conversando com uma colega, é a humanidade que que é traçada dentro desses desses textos. E aí eu vou, não é uma crítica aos médicos, mas é, a gente não está muito acostumado é, com, a, com, a, com a humanidade do, aspas aí, do doutor e da doutora, né? E esses médicos, é, eles me surpreenderam na, na forma humana como eles trataram, como eles enxergaram quem está quem quem doente, o paciente, né? quem enxergaram as famílias dessas pessoas que necessitam de informações. E muitas vezes é, você não tem essa informação, eu vi muita coisa... É, nos hospitais, no, no, nas caçadas dos hospitais, eu fui paciente, né? solicitei muita informação e não conseguia, certo? da maneira como eles, como eles é, olharam para eles mesmo e para essa relação médico-paciente, né? para essa relação médico-família, para essa necessidade, para essa necessidade principalmente é, de um bem valiosíssimo na, na, na pandemia, que é o repassamento da, da informação. Se eu estou com uma pessoa no isolamento, é, fechado no hospital, ninguém entra, por questão de segurança, para evitar a contaminação, eu preciso saber, agora eu faço como o médico, eu acho que foi o Leonardo dizer, eu preciso, a, 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 a dor dessa pessoa, a dor da família ela precisa ser transformada em notícia, ela precisa ser transformada em informação. Eu preciso dizer como é que esse paciente passou a noite, eu preciso dizer é, se esse paciente melhorou de um dia para o outro, eu preciso dizer se esse paciente faleceu, né? muitos faleceram. Então, assim, a maneira como eles trataram isso de forma humana, e eu espero que eles, na prática, façam isso mesmo, e, e é exemplo para os outros médicos, né, me chamou a atenção e pode ser, pode ser, eu sou um pouco pessimista, que a pandemia mude essa relação entre médico e paciente, médico e família. Né? É, o médico tem a, a, o conhecimento formal vindo da faculdade, ele está habilitado para tratar essa pessoa que adoeceu, mas ele tem a obrigação e ele tem a humanidade é, de conversar é, com essas pessoas para da forma mais transparente possível é, para acalentar ou para aconselhar ou para ou é, alentar a dor de alguém. Isso me chamou muito, muita atenção.
0: A dica de hoje do Recorte é mais um alerta para que você não descuide das medidas de prevenção à Covid-19. Não esqueça de utilizar máscara, álcool em gel e o mais importante, evite aglomerações. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!